0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Ausgesprochen interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ciao, Verena. Tôi là mẹ của Regina bạn của Verena. Rất mừng ki Verena. Còn biết số so điện thoại của tôi và gửi rồi thăm tôi sẵn sàng nói tiếng Việt. Verena hiểu. Ja, was ihr hier gerade gehört habt, war eine Sprachnachricht, die ich von meiner bekannten Toa geschickt bekommen habe, extra für diese Folge. Also danke nochmal, Toa, dass ich das benutzen darf. Und ich... Ja, ihr habt es jetzt schon gehört, es geht um Tonsprachen und das eben ist eine Tonsprache gewesen. Ähm, Thua spricht nämlich Vietnamesisch als Muttersprachlerin und jetzt, falls ihr noch nie eine Tonsprache in echt gehört habt, war das eure Chance. Ich denke, Tonsprachen sind vielen schon ein Begriff. Also der Fakt, dass äh, Chinesisch eine Tonsprache ist, ist, glaube ich, ähm, ja, eine Art Allgemeinbildung. Und generell werden Tonsprachen oft mit Asien in Verbindung gebracht. Das ist auch teilweise richtig. Allerdings, was viele Leute überhaupt nicht wissen, ist, dass ca. 50 bis 70 Prozent der heute gesprochenen Sprachen Tonsprachen sind. Tonsprachen sind auch auf fast allen Kontinenten verbreitet, außer in Europa. Und zu ihnen gehören zum Beispiel Thai-Kadai-Sprachen. Dazu gehört Thai in Südostasien. Afroasiatische Sprachen wie hausa Niger-Kongo-Sprachen wie Igbo, dann auch Khoisan oder Mayatan, das ist eine Sprache, die auf Yucatan gesprochen wird, Cherokee und Athabaskische Sprachen, zum Beispiel Navajo in den USA. Es gibt auch unklare Fälle, zum Beispiel das Ketische, das ist eine jeniseische Sprache in Sibirien. Je nach Beobachtung oder je nach Beschreibung wird sie mal als Tonsprache bezeichnet oder auch nicht? Und wenn es eine Tonsprache ist, dann variiert auch die Zahl der Töne, die angegeben wird. Ich möchte hier einmal Moore von 1999 zitieren. Also da heißt es. The geographical distribution of tone languages is very wide and they belong to various linguistic stocks not known to be genetically related. Das bedeutet, dass die geografische Ausbreitung der Tonsprachen sehr, sehr weit gefasst ist und dass diese Tonsprachen untereinander nicht unbedingt miteinander verwandt sind. Aber die Gebiete, in denen Tonsprachen gesprochen werden, die liegen geografisch nah beieinander, so ein bisschen so wie die Glieder einer Kette nacheinander liegen. Und was macht jetzt eine Tonsprache aus? Also die Tonhöhe, auch Pitch genannt, macht einen Bedeutungsunterschied aus, anders als auf Deutsch zum Beispiel. Also in allen Sprachen oder in fast allen Sprachen kann die Wort- oder Satzmelodie einen Unterschied im Satz eben ausdrücken. Sowas wie, äh, ist du das versus ist du das? Ne, wir wissen, ich habe das jetzt anders betont und dann wird etwas anderes ausgedrückt. Oder aber wenn man einen Satz hat wie, Anna kommt, nicht aber Klaus, versus Anna. Anna kommt nicht, aber Klaus. Aber in Tonsprachen ist es eben so, dass jede Silbe ihre eigene Tonhöhe hat und noch ein Muster dazu. Wenn man auf Chinesisch sagt, schimpft Mutter mit dem Hanf vom Pferd, dann hört man faktisch mehrmals nacheinander dieselbe Silbe, aber jedes Mal wird sie mit einer anderen Tonhöhe oder Kontur artikuliert. Was das bedeutet, sage ich gleich. Das heißt, je nachdem, wie man die Silbe ma ausspricht, kommt ihr eine ganz andere Bedeutung zugute. Das heißt, diese Tonunterschiede bilden Minimalpaare. Ein Minimalpaar liegt vor, wenn man zwei verschiedene Wörter hat, also Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen, die sich in einem einzigen ja, Phonem unterscheiden. Ein Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Ein Beispiel. Ich habe auf Deutsch die Wörter Maus und Haus dann ist der Anlaut offensichtlich unterschiedlich und der komplette Rest vom Wort ist gleich. Also dieses, diese Konsonanten, einmal ama und aha, verändern die Bedeutung von einem Wort. Das heißt, sie haben Phonemstatus. Okay? Ähm, ja, und die kleinste bedeutungstragende Einheit im Gegensatz dazu ist ein Morphem. Zum Beispiel, wenn ich äh, das Wort tische habe, dann kann ich das einteilen in Tisch. Ja, Tisch bedeutet halt Tisch. Und dieses Ö, das bedeutet dann Plural. Das heißt, das Wort Tische besteht aus den zwei Morphemen Tisch und Ö. Okay, soviel jetzt zur Theorie. Und angelehnt an den Fachausdruck Phonem gibt es eben für Tonsprachen auch den Fachausdruck Tonem. Also ein Tonem ist dann ja die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit auf Tonhöhen-Ebene. Okay, also wir wissen jetzt, was ist, das ist eben die Tonhöhe. Sagen wir, ich habe die Silbe Fu, dann könnte in der Tonsprache Fu was anderes heißen als Fu, da ist dann ja nur der Pitch anders, okay? Dann gibt es noch den Registerton, das ist die Grundfrequenz der Tonhöhe einer Silbe. Das heißt, die Tonhöhe bleibt gleich und der Konturton bedeutet, dass der Ton sich bewegt. Der Ton kann also steigen oder fallen. Er kann auch beides machen. Eine Kombination daraus. Sagen wir, man könnte von hoch zu niedrig gehen oder von mittel zu hoch. Dann haben wir je nachdem einen steigenden oder einen fallenden Konturton. Es gibt Tonsprachen, die nur einen Typen dieser Töne haben, also entweder nur Registertöne. Um jetzt unser fiktives Beispiel Fu zu bemühen, äh, sagen wir mal eine Sprache hat äh, Fu und Fu und Fu, ich hoffe, das ist jetzt unterschiedlich genug. Oder eine andere hat Fu und Fu. <lacht> ich komme mir gerade ziemlich bescheuert vor. Und manche Sprachen haben aber auch beides. Einerseits gibt es dann Registertöne und andererseits gibt es Konturtöne. Das Chinesische zum Beispiel hat beides. Das merkt man auch in diesem Beispiel mit Schimpfmutter mit dem Hanf vom Pferd. Und im Fall von Fu hieße das, es gibt vielleicht fo und fo von mir aus, irgendwie so. Normalerweise werden bis zu fünf Tonregister beschrieben, wobei On im Fall von Chori, einer Sprache in Nigeria, auch von sechs spricht. Und generell gibt es bis zu neun kontrastive Töne überhaupt. Also neun Töne findet man zum Beispiel im Dong. Das ist eine Taikadai-Sprache, die in China gesprochen wird. Neun kontrastive Töne, das bedeutet also, eine Sprache kann eine beliebige Anzahl oder eine beliebige Kombination aus Register- und Konturtönen haben, eben bis zu neun Stück. Also normalerweise ist es so, dass der Ton sich auf die Semantik auswirkt. Also sagen wir mal, Fu heißt äh, eine Schnitzel und Fu heißt machen. Aber in einigen Sprachen, vor allem in Afrika, wird auch Grammatik durch Töne ausgedrückt. Das heißt, Tonunterschiede können den Unterschied zwischen Kasus, äh, Modus, Genus, Numerus, was auch immer markieren. Das findet man zum Beispiel im Ma, das ist die Sprache der Maasai. Ähm, da geschieht die Unterscheidung von Nominativ und Akkusativ zum Beispiel durch den Ton. Manchmal hört man auch davon, dass Norwegisch und Schwedisch Tonsprachen seien. Gerne auch das Repoarische. So, jetzt bin ich Rheinländerin mit einem Abschluss in Skandinavistik und ich habe etwas dazu zu sagen. Nämlich, Jein, äh, nein, Norwegisch und Schwedisch sind sogenannte pitch accent also tonhöhe Akzentsprachen, auch bekannt als uneigentliche Tonsprachen. In solchen Sprachen wird die betonte Silbe eines Wortes mit einem kontrastiven Pitch versehen, statt mit einer intensiveren Artikulierung wie in Akzentsprachen. Okay, sehr viel Theorie auf einmal. Fangen wir hinten an. Eine Akzentsprache ist zum Beispiel das Deutsche. Deutsch oder Englisch sind Akzentsprachen. Genau, Also jedes Wort hat auf einer Silbe so ihre Betonung und diese Betonung kann auch einen Bedeutungsunterschied machen. Denken wir nur mal an das deutsche Beispiel umfahren versus umfahren. Da ist einfach die Intensität der Aussprache auf einer Silbe unterschiedlich. Und in diesem Beispiel ist es auch noch so, dass umfahren und umfahren Gegenteil voneinander sind. Eigentlich auch ziemlich verwirrend, wenn man sich das mal so überlegt. So, und jetzt gibt es auf Schwedisch und auf Norwegisch einige Wörter, wo es sich so verhält, dass die betonte Silbe eben also einen kontrastierenden Pitch bekommt. Das heißt, im, im Falle von Schwedisch, da, das, ich nehme immer das gleiche Beispiel, da haben wir einmal anden und anden. Okay? Das erste Wort anden heißt die Ente und anden heißt Geist. Natürlich sind Schwedisch und Norwegisch bei weitem nicht die einzigen Tonhöhenakzentsprachen, und ich habe auch nach repoarischen Beispielen gesucht und ich habe welche gefunden, aber ich muss gestehen, die sind mir nicht bekannt. Also ich konnte dann lesen, okay, ähm, anscheinend gibt es in einigen Variationen des ripoarischen diese Unterschiede, aber ich weiß nicht genau, wie man die authentisch ausspricht. Ich kann es jedenfalls nicht und darum nehme ich jetzt hier ein bisschen Abstand davon, aber das kann natürlich sein dass auch deutsche Dialekte und Regiolekte diese Eigenschaften von Tonhöhenakzentsprachen zeigen. Das ist sehr gut möglich. So, ich möchte jetzt so zu einem letzten Abschnitt dieser Folge kommen, nämlich der Tonogenese. Also wie kommen Tonhöhenunterschiede zustande? Wie kommen, also Wie entsteht eine Tonsprache? Ja, also Sprachwandel ist ein Ding. Ne? Also wir wissen, Sprache kann sich verändern und im Kontext mit diesen Tonhöhengeschichten bedeutet das, dass Sprachen Töne erwerben und auch verlieren können. Also wahrscheinlich fällt es sich so, dass Töne aus Nachbarsprachen übernommen werden, aber diese Sprachen müssen nicht miteinander verwandt sein. In Ostasien hat Chinesisch schon lange eine, ein sehr hohes Prestige und auch einen sehr großen Einfluss auf andere Sprachen gehabt. Und es gab wohl auch eine Phase des Koreanischen, Koreanisch ist keine Tonsprache, wo sich Töne gebildet haben und die waren ziemlich sicher aus dem Chinesischen übernommen. So, aber jetzt haben wir ja ein Henne-Ei-Problem. Wir sagen jetzt, okay, Töne können aus Nachbarsprachen entlehnt werden, auch wenn diese Sprachen nicht miteinander verwandt sind, aber wo haben die denn jetzt überhaupt die Töne her? Es gibt da wohl so die Vermutung, dass die im Spracherwerb, von Kindern geschehen. Also die Kinder, die interpretieren eine phonologische Eigenschaft der Sprache ihrer Eltern als Ton, obwohl ursprünglich eine andere Bedeutung dahinter steht. Oder vielleicht auch keine. Vielleicht ist das einfach nur ein Feature ohne irgendwelchen tiefen Sinn. Ähm, das könnte jetzt sehr physikalisch hier werden, aber davon nehme ich einmal Abstand. Also halt mir fest, sozusagen kann es aus dem Nichts entstehen. Einfach. Kinder interpretieren die Sprache ihrer Eltern auf eine andere Art und Weise und dadurch kann sich eben ein Unterschied im Lexikon oder in der Grammatik ergeben. Es gibt eine Studie zum Ursprung der Tonsprachen von Caleb Everett. Caleb Everett ist ein Anthropologe und er kam zum Schluss, dass Tonsprachen in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit entstanden sein sollen, weil nämlich hohe Luftfeuchtigkeit gut für die Schleimhäute im Mund ist. Die Schleimhäute bleiben dadurch geschmeidig und flexibel und so wird die, ja, wird die Aussprache von verschiedenen Tönen leichter gemacht. Caleb Everett hat auch eine ähnliche Studie zur, zur Verbindung zwischen geografischen Begebenheiten und menschlicher Sprache gemacht. Da ging es um die Entstehung von Ejektiven äh, im Kontext mit bestimmten Höhenlagen. Auch wenn diese Studien es teilweise sogar in Kreise geschafft haben, wo sich auch interessierte Laien herumtreiben und wir uns hier nicht mehr nur im Elfenbeinturm der LinguistInnen befinden, sind sie ziemlich umstritten. Also die statistischen Methoden gelten als eher wackelig. Und wir müssen immer damit rechnen, dass es auch einfach zufällig so sein kann, dass in Gegenden, in denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist, auch viele Tonsprachen gesprochen werden. Wir haben ja bereits gesehen, geografisch liegen die Gebiete, in denen Tonsprachen gesprochen werden, oft nah beieinander. Und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass viele dieser Gebiete auch eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Dann frage ich mich ehrlich gesagt auch, ja, woher wissen wir denn, wo die ersten Tonsprachen entstanden sind? Das ist ja jetzt rückblickend nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Und was, wenn das irgendwie in einem Wüstengebiet war? Wie wird das dann erklärt? Das weiß ich eben nicht so ganz. Und ich möchte jetzt hier nicht in Ad hominem Argumente abdriften, aber der Vater von Caleb Everett ist Daniel Everett. Und der hat mit seinen Studien zur Sprache Pidahann aus dem Amazonasgebiet äh, bereits ein Erdbeben an Kontroversen ausgelöst. Und Caleb scheint da einen ähnlichen Pfad zu gehen. Also diese ganze Geschichte um Pidahann ist einerseits faszinierend, andererseits auch ein wenig ermüdend, weil sie immer wieder bemüht wird. Aber... Ja, ich weiß nicht genau, wie es sich damit auf, was es damit auf sich hat. Ich persönlich habe noch nie Feldforschung betrieben. Ich kann darum nur als Außenstehende etwas beurteilen, aber ich habe viel Kritik eben zu den Schriften über Piderhan gelesen. Und ja, es ist, ähm, es ist ein Sumpf, in dem man sich da verlieren kann. Wäre vielleicht auch mal eine Folge wert, falls es jemanden interessiert. Mich interessiert es eigentlich. Ja, also ich würde sagen, unser Fazit zum Thema Tonogenese könnte lauten, es ist nicht ganz klar, wie die ersten Tonsprachen entstanden sind, eventuell wirklich durch eine Reinterpretation der, ähm, der Sprache der Eltern von Kindern, die, die eben dann angefangen haben, durch Töne, vor allem lexikalische Unterschiede, auszumachen. Und diese, und diese Eigenschaft haben sie in andere Sprachen weiterverbreitet. Wie die klimatischen Bedingungen da waren, das weiß ich nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Mir hat auf jeden Fall die Recherche sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke im Blog auch ein paar ja, Artikel und so zu diesem Thema. Dann könnt ihr euch da selbst ein Bild machen, auch zu der Kontroverse um die Everettes. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss!